0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique. Bonsoir à tous. Dans son nouvel album, elle nous révèle une lecture saisissante de force, de contraste, voire de noirceur de la musique de Chopin. Beatrice Rana nous racontera ce soir sa vision si personnelle et si bouleversante de ce compositeur dont elle vient de graver les études et les scherzi. Avant cela, comme chaque soir, jetons un rapide coup d'œil sur les dernières nouvelles du monde musical. Le jeune et brillant chef allemand Thomas Gugais ancien assistant de Daniel Barenboim, considéré comme l'un des nouveaux grands prodiges de la baguette, vient d'être nommé à l'Opéra de Francfort en tant que directeur musical à seulement 28 ans. Il succédera à Sebastian Weigel à partir de la saison 2023-2024. Ces derniers mois, Thomas Guggeis avait fait forte impression à la tête de l'Orchestre de Paris et de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, au point d'être pressenti comme un possible successeur de Touga. Sokief. Il retrouvera d'ailleurs ses musiciens toulousains le 6 novembre à la Halle grain. Une guitare créée en 1882 par le luthier espagnol Antonio de Torres, surnommé le Stradivarius de la guitare, sera mise en vente le 6 novembre à la maison Vichy Enchères spécialisée dans les instruments anciens. Cette guitare a été conservée pendant près de 30 ans dans un monastère bénédictin, suite au legs de l'épouse d'un prince russe ayant fui son pays à la Révolution. Il s'agit d'un modèle inédit, considéré comme l'un des plus aboutis d'Antonio de Torres, estimé entre 100 et 150 000 euros. Philippe Gaud vous raconte l'histoire si touchante de cet instrument dans un article publié sur le site de Radio Classique. L'Orchestre National de Lille lance ce week-end sa nouvelle série de concerts dédiés aux plus jeunes, les concerts Familissimo. Même pas peur, ainsi s'intitule le premier volet de ce cycle, une création originale du compositeur Julien Joubert avec la participation du chef d'orchestre Alexandre Bloch, un conte ludique et participatif dont le public est invité à écrire l'histoire. Trois représentations ce vendredi à 14h30 et 18h30 et puis samedi à 16h à l'Auditorium du Nouveau Siècle. Le Journal du Classique sur Radio Classique. L'atelier lyrique de Tourcoing accueillera demain soir le chef d'orchestre René Jacobs. Pour sa première venue à Tourcoing, il dirigera un opéra de Télémane, Orpheus, une œuvre rare et poignante, reprenant donc le célèbre mythe d'Orphée et Eurydice. René Jacobs dirigera à cette occasion le Biroc Orchestra avec un très beau plateau de chanteurs parmi lesquels Mirella Hagen, Christian Himmler ou encore Strazanac. Strazanak. Ouverture de l'opéra Orpheus de Telemann dans l'enregistrement de René Jacobs avec l'Académie Furalte Musique. René Jacobs qui dirigera cette Orpheus demain soir au théâtre de Tourcoing avec le Biroc Orchestra dans le cadre de la saison de l'atelier lyrique de Tourcoing. L'or maison sur Radio Classique. Ce disque est l'enfant de notre présent, écrit Beatrice Cerana dans la préface de son merveilleux album Chopin qui vient de paraître et dont l'enregistrement s'est achevé après le confinement. Un chopin d'une grande force dramatique, d'une grande intensité qui nous saisit véritablement. Beatrice Cerana nous fait le plaisir de passer un moment avec nous ce soir pour nous parler de ce chopin qu'elle sert avec d'ardeur bonsoir d'adfutia est ce que la vie est ce que les expériences que nous venons de traverser avec cette pandémie est ce qu'elles ont conditionné quelque part votre jeu votre perception même de, de la musique en général
1: euh, je ne sais pas si euh, la perception de la musique a changé, mais bien sûr euh, un choix comme les scherzi était déterminé par le confinement, parce que finalement j'étais à la maison et a, je n'avais pas de concert, donc euh, je me suis demandé je voulais étudier et je pensais d'étudier les scherzi. donc euh, c'était une période vraiment difficile et j'ai trouvé dans cette musique une intensité qui me manquait beaucoup dans la vie et je pense que ça est la raison pourquoi j'ai choisi d'enregistrer de, cette musique
0: et justement, vous nous livrez une lecture de Chopin très profonde sur le plan dramatique. C'est un Chopin qui ne correspond pas forcément à celui qu'on a l'habitude d'entendre. Comment cette dimension d'un Chopin, d'une grande force, presque violent parfois, comment vous a-t-elle été révélée, Béatrice Chirana
1: En fait, je pense que ça, c'est question de, de, de mon Chopin, si si je peux dire. Parce que je, je suis la fille de, de pianistes donc je, je suis grandi avec la musique de Chopin, mais j'avais dans les, les oreilles un Chopin qui était très douce et très agréable à l'écoute. Et après, quand j'avais 15 ans, j'ai commençais à étudier du Chopin et, et j'ai étudié les, les préludes au pousse 28. Et pour moi, c'était un choc, parce que j'ai trouvé un compositeur complètement différent, un compositeur noir, très difficile, avec beaucoup de contrastes, et mon parcours est parti de cette sensation, parce que j'avais dans la partition un compositeur très difficile, mais dans les oreilles, un compositeur très facile, et trouver ma vie dans cette dualité était vraiment difficile.
0: C'est le cycle des études de Chopin que vous avez enregistré, Béatrice Chérana, qui nous permet de, de rentrer véritablement en profondeur dans toutes les expressions de Chopin. C'est vrai que outre l'aspect technique qui est assez redoutable et qu'il faut surmonter de ses musiques, ce sont, ce sont les émotions, ce sont les, la poésie et la passion qui nous touchent dans ses dans œuvres et qui nous transportent au-delà de, de leur aspect technique.
1: Oui, euh, je pense qu'il y a aussi un autre aspect très important, et que les, les études Opus 25 et les premières trois surtout, sont des œuvres visionnaires. Il était écrit dans une, une période de la vie de Chopin qui était très compliquée parce que euh, il avait la, la, la relation avec George Sand, mais aussi il avait perdu Varsovie parce que euh, il était en France et, et la, la situation politique oui. euh, n'était pas facile et aussi sa santé n'était pas très bien. Donc euh, c'était vraiment un, un période difficile pour Chopin. Et il y avait aussi la jeunesse de la, de la vie qui ont créé un, un contraste euh, qui est visible dans les dans l'esquerce, surtout. Je ne comprends jamais pourquoi les études sont vues comme des pièces très difficiles et avec beaucoup de virtuosité, mais aussi les ils sont aussi difficiles, mais l'approche, c'est tellement différent. Donc, euh, j'ai pensé à cette œuvre avec la même dignité. Oui, parce que les études, c'est le mot étude
0: qui nous renvoie oui. justement à, à l'aspect technique, à un côté exercice, alors qu'elles sont, on le sait bien au-delà. Oui, au mais ça, ça peut devenir oui.
1: aussi un préjudice, non Oui, c'est ça.
0: Et ces études, justement, est-ce que vous les concevez, Béatrice Sherana, comme un cycle complet, oui. comme un cycle dramatique En
1: tout cas, c'est ce qu'on perçoit à, à l'écoute de votre enregistrement. Oui, absolument. J'ai Je... travaillé les études comme en pièce, parce que j'ai toujours eu l'impression que c'était pensé comme un seul voyage. Mmh. Et c'est un voyage très dramatique parce que le, le début est très romantique avec ce, cette belle mélodie qui est très proche de, du bel canto italien.
0: On sait qu'il adorait le, le bel canto. Hein, je eh oui,
1: exactement, <rire> Bellini, oui. donc c'est très évident. Et après, les études deviennent plus grandes et plus dramatiques. Et en fait, les, les dernières trois études sont comme un, un dernier triptyque de dramaticité. Et je pense que c'est un parcours très personnel dans la vie de, de Chopin, parce que c'était vraiment une histoire liée par les études.
0: Les études de Chopin sont au cœur de votre album Béatrice et Rana et on suit ce parcours à travers ce cycle absolument fascinant dont vous nous révélez toute la force dramatique les études et les de Chopin Chopin dont vous parlez également avec passion vous avez signé le livret passionnant d'ailleurs de cet album vous expliquez votre démarche face à Chopin toutes les questions que l'on peut se poser vous expliquez notamment cette fausse simplicité que vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure alors que la musique de Chopin est beaucoup plus complexe qu'est-ce qu'elle a remué en vous en
1: tant qu'interprète Je pense que c'est aussi une question de sincérité pour moi-même et pour le public donc oui, c'est vrai que j'avais dans les oreilles de grandes interprétations de Chopin mais quand j'ai commencé à étudier les études par exemple je me suis demandé quoi je devais faire, parce que j'avais deux possibilités. Euh, la première, c'était de suivre les grandes interprétations, d'avoir euh, l'inspiration des grands pianistes. Et la deuxième possibilité était que j'ai cherché de trouver un lien en direct avec Chopin. Donc, euh, j'ai choisi la deuxième. Un lien euh, personnel Oui, personnel, mais en fait... Euh, je cherchais vraiment ces liens directs avec les compositeurs parce que l'avantage mais aussi euh, les problèmes de Chopin est que c'est vraiment très joué. Donc on a beaucoup d'interprétations et on a beaucoup de traditions dans l'interprétation et ça c'est vraiment difficile parce que en fait la vérité de la partition parfois devient un peu loin. Donc il faut faire abstraction de ce que l'on a entendu de, de Chopin C'est vraiment un exercice de, de patience, <rire> parce que c'est très difficile. Mais en fait, quoi j'ai trouvé, c'était extraordinaire. Il y avait beaucoup de, de détails, et aussi euh, il y avait une liberté pour l'interprétation qui était extraordinaire. Donc euh, j'ai trouvé que vraiment tout est écrit dans, dans la partition.
0: Et c'est cette liberté que que l'on ressent en vous écoutant, Bertrand Scherrana, jouer Chopin, ses études, ses scherzi qui ont quelquefois un côté assez hallucinatoire, d'une grande mmh. inquiétude, et que vous avez donc enregistré pendant le, le, le confinement, qui sont marqués par ce, ce que nous avons traversé, ses skerzi. Euh, oui.
1: Ça, c'était un grand problème. <rire> Parce que en fait, euh, évidemment, je suis italienne, le producteur euh Benede Oslo, et mon technicienne de piano et italienne et on euh, enregistre à berlin ah oui. donc avec les lockdowns et les confinements était vraiment difficile <rire> mais c'est comme euh, un petit euh Diary euh, de le confinement. Vous avez repris les, les chemins du, du concert, euh, vous avez repris les
0: voyages internationaux puisque vous donnez des, des concerts à travers le monde. Est-ce que votre
1: perception de, de votre vie de musicienne a changé Ah oui, beaucoup. Oui. Euh, J'ai donné beaucoup de concerts euh, quand j'étais vraiment petite et pour moi, c'était fou de rester et de dormir dans les mêmes lits pour euh, <rire> un mois ou, ou deux mois. Donc c'était vraiment quelque chose d'hallucinant au début. Mais en même temps, j'ai trouvé une dimension dans la maison de euh, d'intimité que je ne connaissais pas et surtout j'ai trouvé les tempes à la maison qui est très différente parce que je peux choisir quoi je fais. Donc euh, si je vais apprendre une sonate de Beethoven plutôt que euh, un cahier des, des études de Debussy, euh, je les temps de les faire. Et en tour, ça c'est un peu difficile parce qu'en tour, euh, on a besoin d'un calendrier très organisé. Donc mais vous avez
0: repris justement les, les Oui, j'adore ça. <rire> Et
1: en fait, j'adore ça. Oui. Mais je pense que j'ai je vais aussi préserver ces, ces tempes que j'ai trouvés à la maison et je pense que les, les deux sont très nécessaires pour la vie d'un musicien parce que bien sûr j'adore partager la musique avec le public et le public m'a manqué beaucoup dans, dans cette année de concerts en streaming donc j'adore de voir les salles complètes mais en même temps, je pense qu'on a besoin de ce moment d'intimité à la maison et de concentration sans public. Oui, De prendre un peu de recul. Et... Oui, ouais. on, on a besoin de beaucoup d'énergie pour aller oui. sur scène et on doit trouver cette énergie pour la renouveler. Oui, c'est ça.
0: Et puis, vous avez une belle histoire maintenant avec le public français. Vous venez de, de donner un récital à, à la Philharmonie de, de Paris. Vous sentez vos, vos liens se, se resserrer avec la France, Béatrice Chirana.
1: Oui, mais en fait, vous pouvez écouter mon français oui, et puis est admirable <rire> puisque la dernière interview, vous l'avez fait en anglais. Oui, j'essaie. Je, je mon français n'est pas parfait, mais, je, pas pe mais je pense français. que c'est un bel hommage à un pays que j'adore parce que en fait j'ai joué beaucoup en France et ma histoire comme musicienne est commencée en France. Donc j'adore le public français parce que c'est un public très attentif, très enthousiaste et aussi très jeune. C'est quelque chose qui ne passe pas partout. Oui, le public français est plus jeune qu'en Italie, par Oui, exemple. oui, ouais. bien sûr. En fait, j'ai joué à la Philharmonie de Paris et j'ai vu dans la salle beaucoup de jeunes. Et oui. ça m'a fait beaucoup de plaisir. Merci infiniment, Béatrice Chirana, d'avoir passé un moment avec nous et
0: de nous avoir parlé en français. Ça nous touche beaucoup.
1: <rire> en La prochaine fois, ça sera mieux. <rire> C'est déjà formidable.
0: Merci. Merci infiniment. Et on va se quitter avec un nouvel extrait, un skerzo, de ce magnifique album qui vient de paraître chez Warner. Premier scherzo de Chopin sous les doigts de Beatrice et Rana. Un nouvel extrait de ce superbe album Chopin qui vient de paraître chez Warner. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Très belle soirée, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.